0: Oder es gibt unterschiedliche Niveaus in der Musik, aber letztendlich meine Gung, Gang Gung, Gung, Gang Gung, 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 das zu spielen zu können. Fünf Sekunden mit einem Groove, mach mal. Ihr hört den Jazzmoves-Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
1: Moin Steffi. Moin, Jan. Wir haben unseren ersten Gast hier in der Hamburger Neustadt, der kein Blechbläser ist, wenn ich richtig. Also unseren ersten musikalischen Gast, der kein Blechbläser ist, wenn ich richtig gezählt habe.
2: Ich möchte einfügen, dass das nicht an mir liegt, dass wir bisher so viele Blechbläser hatten. Ich <lacht> wir bin hatten ja zwei. außerdem Holzbläserin.
0: Wir aber, freuen... ich, aber ich mag Ble Ble Blech. Auch. Also ich <lacht> <lacht> habe nichts dagegen.
1: Das ist die Stimme von Martin Tingwall. Martin, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Martin, wir haben dein Management kontaktiert, um mit dir einen Termin zu machen für diesen Podcast. Und da sagte man uns, äh, Schreib ihm erst nach dem 20.10. vorher, komponiert er. Dazu habe ich natürlich zwei Fragen. Erstens, was hast du komponiert?
0: Ja, ich habe eine, oder eine Serie vertont. Also vier Filme, 90 Minuten. Die Toten in Malmö heißt das. Eine... Die Toten in Malmö. Na ja, das wäre noch besser. <lacht> Tort in Malme. das wäre Das wäre mein erster Schwedenkrämig. <lacht> Leider nicht. Äh, Marnov. Ich, Mar ich bin ja Ausländer und spreche sehr schlecht Deutsch. Auch nach <lacht> no, 21 doch, doch, stimmt, ich gebe es auch zu. Nach 21 Jahren in diesem schönen Stadt. Marnov ist eine Deu deutsche Ort in Ostdeutschland. Wirklichkeit, glaube ich, heißt... Der Ort was anderes. Okay. Gut. Mirow vielleicht. Da
1: wollen wir auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie machst du das, wenn du so eine Serie Musik komponierst? Du siehst die Bilder vor dir und klimperst dazu so ein bisschen und lässt deine
0: Assoziationen freien Lauf? Ja, es war auch eine Frage für mich. Wie macht man das? Weil ich habe sowas nie gemacht. Das ist eine ganze Serie. Und das ist schon was anderes als nur eine Film. Und das ist auch schon was, muss ich sagen. Ja, also ich arbeite eigentlich ziemlich altmodisch, würde ich sagen. Musik ist Postproduktion. Das ist das Letzte, was da kommt. Und ich sehe den Film mir an und lasse das laufen und ich improvisiere dazu eigentlich am Anfang. Ich lasse das einfach laufen und sehe, ob mir was dazu fällt. Und äh, das meiste ist ja oft dann vielleicht nicht was Gutes, sondern es ist einfach... Aber vielleicht, wenn ich Glück habe, ist ein paar Ideen dabei, die ich dann nutzen kann ja. später und dann entwickeln kann. So. Und... Äh, dann gehe ich zurück und höre mir das an und vielleicht ist dann tatsächlich auch was, was ich benutzen kann. Und äh, dann entwickle ich dieses Thema. und äh, also Es war ja auch nicht so, dass ich einfach diesen Job bekommen habe. Und bei series Serien viele Menschen, die bewerben sich ja, für, für sowas. Ich, ich dachte auch, ehrlich gesagt, dass ich das nie bekomme, weil ich, ich, mag, ich bin jetzt nicht so der Filmmusikexperte. Ich mache... Gerne Filmmusik. Du hast
2: ja schon einiges gemacht, auch Tatort zum
0: Beispiel. Zu das stimmt, tun. das stimmt, aber gleich mit anderen Menschen, die nur äh, Filmmusik machen, machen das ja dauernd. Das ist ja sozusagen äh, nur das Einzige, was die machen. Und das äh, meine ich überhaupt nicht, äh, dass es schlecht das ist, dass es eine riesige Arbeit das ist. Auch eine ganz tolle Arbeit.
1: Aber du musst dich gar nicht so klein machen. Du hast eben gesagt, als du zur Tür reinkamst, hier hast du gesagt, ich habe keine Ahnung, aber einen großen Bauch.
2: <lacht> das habe ich nicht
1: gehört. Nein, fand ich sehr schön. Das trifft auf sehr vieles im Tingwall-Kosmos zu, glaube ich. Oh, vielen Dank. Ja. <lacht> das meine ich nicht despektiv, im Gegenteil. Ich meine, Bauchgefühl, Intuition ist ja für einen Jazzer total wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, das stimmt. So gehe ich auch das ran. Und bei diesem Film, Die Tod in, in Marnow, war auch mein Gefühl, dass es passen könnte zu mir. Und äh, der Regisseur Andreas Herzog, wir kennen uns auch seit vielen Jahren. Wir haben auch viele Filme zusammen gemacht. Und wir sind auch befreundet. Er wollte gerne, dass ich das mache. Und äh, ich habe mir dann auch erstmal auf diesem 10-Minuten-Pitch mitgemacht und verschiedene Themen und verschiedene Musiken da gemacht. Und
1: Aber ich, das reicht nicht, dass du sagst, ich bin Martin Ting, weil Ich habe schon für Udo Lindenberg geschrieben.
0: Wäre schön, wenn das so ist. Also das, ja, das ist wirklich cool. interessant, wie man vielleicht so glaubt, dass... Ähm, wenn man dann einen Erfolg mitgemacht hat und jetzt schreibe ich gleich dann für alle andere großen ja. Künstler. Das dachte ich auch ein bisschen in meiner Naivität, als es passierte. So 2008 habe ich Udo Lindenberg die ersten Songs geschrieben, die auch sehr erfolgreich waren. Und war das
2: Nimm dir das Leben? Nee,
0: äh, Nee, das, das war äh, viel später. Also, Nimm das Leben war vielleicht 2011 oder 12. Ach, ach stimmt, das war ja erst das MTV-Album MTV äh, später. MTV-Anklagt, ja. Sarah. Sarah.
2: Aber Udo Lindenberg hat dich auch als Edward Krieg des Jazz bezeichnet. Ich habe
0: ganz viel zu verdanken <lacht> äh, für Udo, aber als das passierte mit Udo, dann, dann hat viele Verlage bei mir sich gemeldet ja. und äh, willst du nicht für den schreiben, willst du nicht für den schreiben. Und ich habe auch viele Sachen probiert, aber ich muss auch zugeben, ganz viele Sachen kann ich nicht machen. Weil äh, das kommt zurück zu dem Bauch. Ne? Wenn, da, wenn man das nicht spürt, ich kann nicht dann was Gutes abliefern. Ich kann, ich kann nur was komponieren, schreiben, wenn ich das in mir so richtig spüre.
2: Ja, aber das finde ich gut, weil dir dann Authentizität ja auch total wichtig ist in dem, was du machst. Und ich meine, du stellst vielleicht sogar dein Licht ein bisschen unter den Scheffel und sagst, es gibt so viel, was du da nicht kannst, aber es gibt auch schon echt wahnsinnig viel, was du kannst.
0: 1000 oh,
1: Dank, ja, das ist ja sehr <lacht> Absolut. Wir möchten gerne Martin Ting mal vorstellen. Wir haben einen kleinen Text komponiert, den Felix jetzt vortragen wird. Bitte. Martin Tingwall, geboren 1974 im südschwedischen Schonen, studierte Jazzpiano in Malmö und in den Niederlanden. 1999 zog er nach Hamburg und spielte mit Popbands wie Orange Blue. Für Udo Lindenberg arbeitete er als Tourpianist und komponierte immer wieder auch Songs für ihn. 2003 gründete der Schwede mit Jürgen Spiegel und Omar Rodriguez Calvo das Tingwall-Trio. Die drei haben etliche Preise gewonnen. Ihr fünftes Album kam in die Top 30 der deutschen Popcharts. Tingwall veröffentlicht auch Soloalben und komponiert Filmmusik, zum Beispiel für mehrere Tatortfolgen. Stimmt das alles, Martin?
0: Das, äh, ja, das, ich habe einen unfassbaren Glück gehabt, in, äh, als ich nach äh, Hamburg kam, 1999. So ich eigentlich sofort Anschluss herbekommen. Ich bin zum. Ich habe Session gegangen und habe nette, gute Musiker kennengelernt. Und sagen wir mal wieder so eine Bananenschale-Glück, die ich immer, immer <lacht> in meinem Leben gehabt habe. Dann, dann Bananenschalenglück nennst Glück das? Ja, du, ja, du trittst auf, auf, auf einen Menschen und dann gleitest du durch diese Menschen, zum Beispiel Thomas Biller, sehr guten Freund, Bassist, auf einer eine Schale hin oder spielst du mit, mit Inga Rumpf in der Band und spielst, triffst du jemand anderen, der Orange Blue kennst, oder dann ist das der gleiche Tontechniker, äh, die Ude Lindeberg, äh, auch der Soundmart. Und äh, dann zufällig wird gerade ein Penis gesucht für eine China-Tournee, die in einer Woche <lacht> stattfinden soll mit, mit Ude Lindeberg. Ich kannte gar nicht, wer Ude Lindeberg ist. Und, dann kommt der Tontechniker zu mir nach Hause, Freitagabend und gibt mir eine CD. Hör mal das an und am Samstagmorgens sollst du das alles Stücke spielen mit Udo Lindenberg. Oh, okay. Und dann, und dann werde ich abgeholt dann nach einer Nacht dann, äh, üben von Udo Lindenberg Songs und dann passt er das einfach und dann äh, fünf Tage später bist du in Shanghai mit Udo Lindenberg. Ja. Und das ist Bananenglückschalen äh, äh, aller weil vielleicht. Klar äh, muss man auch äh, eine Chance wahrnehmen. Man muss, wenn eine Chance da ist, das ist nicht so oft, die die kommen, die muss man dann äh, nicht 100% rangehen, sondern 1000%. Mhm. Und manchmal klappt manchmal klappt es nicht. Ja. Aber wenn die Chancen kommen, dann muss man äh, die wagen. Auch jetzt bei dem letzten Projekt, bei diesem TV-Serie, äh, habe ich auch sehr doll Angst gehabt. Schaffe ich das? Ja, ganz alleine? Es ist so extrem viel Material. Aber einfach machen. Ja. Einfach machen und einfach reinspringen. Das, einfach reinspringen und wenn du das nicht schaffst, dann hol dir jemand dazu, frage dann deinen Freund, frage dann einen anderen, äh, der da Erfahrung hast und gibt einen Song am Ende, das, das war eigentlich gesungen von Johnny Cash und Sheryl Crow, Redemption ist äh, Gänsehaut pur, ist wahnsinnig gut. Aber ich fand das komisch, äh, am Ende kommt Johnny Cash und äh, nach äh, 360 Minuten Tinkwall Musik <lacht> und dann kommt Johnny Cash um die Ecke. Ich liebe Johnny Cash, ist fantastisch, aber... Äh, ich würde gerne in meinem Kosmos bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe aber ein anderes Duett dafür. Und äh, das habe ich gemacht und dann äh, auch selbst eingesungen. Und, ja klar, das, war das nicht so äh, wie Yoni Cash, aber dann irgendwann habe ich dann doch die, die Redaktion und alle überzeugt, dass Vielleicht besser ist, äh, das in, in, in diesem Kosmos dass zu sein. Das wunder klingt insgesamt. Ja, dann, ja. Heißt ja. das,
2: dass du auch Texte
0: schreibst? Und dass du singst? Vor allen Dingen wusste ich auch nicht. Ja, das habe ich. Äh, ich habe dann die Mathe geholt, dass das besser kann. Das muss man noch. Man muss seine Grenze. <lacht> <lacht> man muss seine Grenze wissen. Aber ich singe auch sehr, sehr viel in diesem Serie tatsächlich. Das ist aber, das ist auch so eine Sache, die ich, äh, weil wenn man so viermal mal 90 Minuten irgendwann bin ich als ja selbstständig zu meiner Grenze gekommen. Jetzt habe ich Klavier da drin, ich habe, ich habe auch ganz viel Schlagzeug, Schlagzeug Solo und ein bisschen Rock und alles Mögliche. Aber mir fehlt jetzt so auch ein Element, eine Steigerung. Mhm. Und irgendwann habe ich angefangen, tatsächlich zu schreien. So, also, <lacht> also, also komische Geräusche mit Effekten. Einfach Spaß. Und dann habe ich mal ein besseres Mikrofon gekauft, einen Vorverstärker und dann extra experimentieren einfach. Weil mit Bildern und so ist es ja im Zusammenhang mit was anderes, kannst du auch ganz viele neue Welten so aufmachen. Und das ist schon auch gleich am Anfang zu hören. Und das äh, funktioniert in Filmmusik, beim Song funktioniert das vielleicht nicht so ganz. Ich will nicht jetzt erzählen, wer das singt, aber das singt jemand, das, äh, das auch sehr gut singen kann. Ja, ja. Auch eine Sängerin, das auch sehr gut singen kann. Ja. ja.
1: Wie ist das mit Udo zusammenzuarbeiten? Sagt er dann, du schreibst ja vorher die Melodien, habe ich gehört. Dass du, er schreibt danach erst
0: die Texte. Ja, ja.
1: Aber ruft er dich dann, dann auch und sagt, nee Martin, hä, hast du denn da geschrieben oder so?
0: Ja, so, äh, <lacht> das passiert auch. Und ich, ich bin auch ein Mensch, ich habe das Glück, dass ich sehr großen Output so an Ideen habe. Und, aber es ist nicht gleich alles gut, Das ist ganz viel ist Quatsch. Und oder, oder das ist. ich schreibe was, was, was ich vielleicht vor zwei Jahren genauso geschrieben habe, und dann merke ich, ah, das gibt doch schon. Oh, ja. aha. schreibt einen Song und man merkt, oh, das ist doch The Rising Sun, aber in, äh, die letzten zwei Töne ändert sich da, das kannst doch <lacht> nicht bringen. Also das, was ganz Neues äh, zu ja. machen, ist, ist unheimlich schwer. Also ja. Man muss seinen Weg finden und Udo hat ja seinen Sound und äh, was Neues zu ihm zu machen, unheimlich schwer äh, muss ich auch zugeben, also ich schreibe ganz, ganz viel für Udo, die er gar nicht nutzen wird. Das, aber ich habe auch keinen Anspruch, dass er das nutzen soll. Das ist ganz komisch. Das macht mir einfach Spaß. Jemand ja, man geht zum Fußballspielen. Ich setze mich hin und, und Jodel da irgendwie Melodien, die vielleicht ein Udo Lindenberg singen könnte. Wenn er das nicht macht, ich habe da keinen Anspruch, dass er das macht. Vielleicht irgendwann zwei Jahren kommen die, die tausend nicht genommenen tingwall songs auf eine, auf eine Jodel-Party. <lacht> <lacht> äh, Seid ihr viel in Kontakt so? Letzte Zeit weniger.
2: Okay.
0: Ja, aber wir sind noch im Kontakt. Neulich äh, kam ein E-Mail da mit einem Song von mir, der er tatsächlich gesungen habe, mhm. äh, ohne Text und wo er dann ganz, ganz glücklich war. Das war überraschend. Ja, sehr schön. Das, 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 das passiert doch immer noch. Ja. <lacht>
1: ja. Ich will auch gar nicht zu viel verraten, aber ich bin Udo Lindenberg, glaube ich, meiner Hafen-City begegnet irgendwie abends um 10 mit Kapuzenpulli lief so ein Typ an mir vorbei und die Freundin, mit der ich unterwegs war, das war doch Udo Lindenberg. Nee, das war doch nicht Udo Lindenberg. Da kann man ihn nämlich dann treffen. Er läuft, glaube ich, so Bist nachts ihn inkognito um Kapuzen und Kapuzenpulli ihn durch die Gegend. Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber ich dachte so, wie kann man inkognito als Udo Lindenberg bleiben? Ja. Natürlich, indem man Kapuzenpulli aufzieht, weil das natürlich nie jemand auch nur erwarten würde. Bist du mal mit ihm durch die Stadt gelaufen, Ja, ja, ja,
0: bin ich, bin ich auch. Ja, es ist klar, äh, so ein Bekanntheitsgrad, dann kannst du nicht äh, durch die Straße. Jeder kennt ihn, würde ich sagen, in, in, in Deutschland. Ich war mit ihm in, in Miami oder, oder Key West. Da dann, dann, dann kamen auch Hunderte von, von, mhm. von, von, von Deutschen auf ihn zugerannt und so. Aber er liebt ja auch sein Publikum. Ja. Wir leben ihn ihm Also der muss auch so ein, ein Mensch dafür sein. So. Ja.
1: Wie ist es bei dir? Gibt's, es gibt doch manchmal so Musiker, die im Land, jetzt meinetwegen Deutschland oder Schweden, gar nicht so wahnsinnig bekannt sind. Aber dann gibt es einen Ort auf der Welt, wo sie unglaubliche Superstars ist. Ist bei dir irgendwie ein Ort in China oder so, wo du 500.000... Meinst du so Sugarman-mäßig? So? Ja, genau, so Sugarman in Südafrika <lacht> ja. oder so. Wo ich... Ja, wo du so richtig so ein Superstar bist, wo du quasi wo dir die Klamotten vom Leib gerissen werden.
0: <lacht> das entwickelt sich zum Comic Show. Ja, eine, <lacht> Danke für den, die Blumen, sage ich mal, bei so einer Frage. Weil das ist beim Instrumentalmusik oder beim Jazzmusik, er da gibt es wirklich keinen richtigen Star. in der ja. Das ist ein geschloss, geschlossener Kreis, wo wir uns bewegen. Manchmal nervt mir das, wenn ich ehrlich bin. Also ich, will, ich möchte nicht gekannt werden. ist mir nicht wichtig. Ich liebe Musik machen. Ich bin so privilegiert. Ich kann meine Musik machen und, und es gibt ein Publikum, die meine Musik oder mit dem Tingval-Trio unsere Musik machen. Und wenn Udo das singt, ich bin ein Teil davon, da bin ich unheimlich stolz und glücklich. So. Mir geht es nicht um gekannt zu werden, oder jemand sagt, oh, der, guck mal, der ist bekannt und so. Der, das ist eigentlich nicht wichtig für mich. also Wichtig ist, dass ich davon leben kann, ja? dass ich meine Kinder äh, ernähren kann, dass ich brauche jetzt, Luxus ist, das zu machen, äh, was man, man für brennt. Ja. So. Und wenn man das machen kann, diesem Kosmos, das ist ja nicht ein Job. Wir machen ja als Musiker kein Job. Das ist Leidenschaft, das ist unfassbar Glück, dass wir das machen dürfen so. Ja? Und wenn man dann noch davon leben kann, ist das ein großes Geschenk. So. Und wenn ich eine kleine Bekanntheit äh, gerade habe, dann ist das genau hier, ja. Hamburg. Gerade kam von, von Italien, dann kam eine Frau auf mich zu einem Flughafen. Du bist doch Martin Tinkwal. Wir haben deine Musik auf meine, unserer Hochzeit gespielt und wir haben dazu getanzt oh. und wir, wir lieben deine Musik. So, das vergisst man ja auch nicht. So, da, davon äh, ja. lebe ich ja dann auch zwei Wochen. Das ist ganz ehrlich. Ja, das natürlich. stehe <lacht> <lacht> ich nur auf mich. Ah, das gibt jemand, hat auf mein, meine Musik, ja. äh, zu meiner Hochzeit, den wichtigen Moment, vielleicht einer von den wichtigsten Momenten in ihrem Leben, ja. hat sie meine Musik dazu getanzt. Und dann kam ihr Mann order da und war auch ganz sympathisch. Und dann, äh, oh ja, Martin, oder toll. Und ja, also das, deswegen würde ich sagen, ja, vielleicht dann doch Hamburg. Ja. <lacht> Wenn, so. Und. Ja. Aber du sagst
2: Hamburg, das klingt total Hamburgerisch.
0: Das eignet man sich schnell an, habe ich gemerkt.
2: Ah, ich glaube, ich sag noch Hamburg. Du sagst nach Hamburg? Ich komme
1: aus Bayern. Ja, also ein Jahr gebe ich dir noch Stifte. Ja, wirklich? In einem Jahr sagst du Hamburg. Hamburg. Wenn nicht, dann gibt es Ärger. Hamburg,
2: Hamburg, Hamburg, Hamburg.
1: <lacht> Aber ich finde, du sagst natürlich klar, es ist ein Privileg, das machen zu können. Es ist ein Privileg, damit Geld zu verdienen. Aber man muss ja auch mal sagen, was, das wird ja dann auch schnell unter Tisch gekehrt, dass du extrem hart dafür gearbeitet hast. Du ist ja nicht mal eben so, sondern du kamst her hast, glaube ich, mit Jürgen Spiegel in einer kleinen Bude gewohnt, hast hunderte von Konzerten gegeben. Wie war das genau? Du hast mit, mit Jürgen in einer
0: kleinen Absteige gewohnt, oder? Ja, also Jürgen Spiegel, also einer von meinen absolut besten Freunden, ein Tinkwaltrier, der Schlagzeuger. Und ich habe ihn besucht erstmal in ein Zimmer in seiner kleinen Wohnung. Dann haben wir ein Haus zusammen gehabt. Und da haben wir auch einen Flügel und konnte da proben ah. und so. Und dann... Irgendwann kam Amar dazu und dann haben wir eine Band gehabt. Und also es war
1: nicht so eine verkrachte Künstler-WG,
0: wo sich irgendwie die Kippen im Aschenbecher stapeln. Ah ich bin totaler Spielzeug. Du mit
2: deinen Klischees, aber. Ja.
0: Aber klar, wir haben extrem viel Party gemacht. Also also das ist klar, Hamburg ist eine Partystadt. Ist klar, wenn man herkommt, das ist, äh, zu Hause war ja nur, um, um irgendwie zu schlafen und dann wieder auf die Piste zu gehen. Das ist so.
2: Und ihr, habt, ihr drei habt auch zusammen bei Orange Blue gespielt, ist das richtig?
0: Nee, äh, das, das war ich und Omar. Ah, okay. Ich glaube, glaub, das habe ich sogar Omar da reingebracht. Ich habe mir erst Spiel. gestern
2: She's Got That Light angehört. Ja, das war Totale, Im Jahr 2000, glaube ich, der Hit. Ja, 2000, ich habe nachgeschaut. Ja, ja. Da war ich in der 10. Klasse, ich kann mich da noch dran erinnern, ja, ja. als es rausgegangen ja, ja. Totaler Ohrwurm, auf jeden Fall. Ja, ja, das
0: ist, ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Nee, war, war, war eine tolle Zeit. Ich liebe Popmusik, das also, wie nah vor. Du hast so ein
2: schönes Zitat auf deiner Homepage stehen. Die musikalische Begegnung und Zusammenarbeit mit anderen macht mich nicht nur unglaublich glücklich, sie inspiriert mich auch immer für meine eigene Arbeit. Es ist so spannend zu sehen, wie Künstler verschiedener Genres gemeinsam Musik machen können. Ich lerne in jeder Zusammenarbeit unglaublich viel. Finde ich total schön, einfach diese totale Offenheit. Danke. Dass man einfach das sieht, was auf einen zukommt, dass man das annimmt, dass man das weiterentwickelt und einfach versucht, das größer zu machen und das Bestmögliche rauszuholen.
0: Total schön. Es ist ja auch total schön, aber ich muss auch zugeben, dass gleichzeitig auch eine meine größte Schwäche, weil ich bin auch ein extrem Perfekunist. So. Also ich mache auch mein, mein Universum, mein Universum, Tingwald, Tingwald, Tingwald. Das <lacht> ist auch eine Art als Stärke, deswegen vielleicht habe ich auch so viel dann erreicht, ja. äh, so viele Alben gemacht, so viel Musik veröffentlicht und es gibt auch ein paar Menschen, die diese Musik mag und so, aber ich, mir fällt es auch schwer, auch raus aus diesem eigenen Kosmos rauszugehen und sagen, hey, komm, äh, jetzt machen wir einfach was zusammen, weil ich habe auch so extrem hohen Anspruch. Mm. Ich will auch das aber Beste ich, daraus machen. Ja, ist ja auch gut. Wenn ich mit dem Trio, weil du, wir haben jetzt fast 20 Jahre zusammen gespielt, wir, wir kennen uns so, so gut und wenn wir jetzt einfach spielen, da passiert Wenn man jemanden äh, neu kennenlernt, ist auch total spannend, aber äh, es ist auch gleichzeitig eine neue äh, Freundschaft, eine neue, da muss man erstmal ein bisschen vorne anfangen, was auch toll ist, äh, aber dann finde ich das fast spannender vielleicht, ja okay, jetzt was Neues machen, vielleicht machen wir jetzt mit einem Männerchor, äh, Gregorianisches äh, <lacht> Gesang. Ah. Ich spiele Modal nur in, in C-Moll rüber und, und, und dann holst du irgendwie einen, 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 einen extrem äh, innovativen DJ dazu, der äh, die Beats um die Ohren einfach haut und ich spiele meine typische Tingwald-Melodien obendrauf in eine riesige Kirche und dann beim Tutti kommt doch die ganze äh, Symphonieorchester dazu, so. Das wäre so oh, das ein Projekt. Ja.
1: Interessant. Tingwall Gregorian Project.
0: Ja, also, der Großvall ist immer da, leider. <lacht> aber aber das, man, das, das, man muss ja träumen können. Also das, sowas ist, 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 ist total spannend. So.
1: Naja, bis jetzt gab es ja noch kein tingwalls trio, trio in Strings oder sowas und ihr seid immer bei euch drei geblieben, was ich auch cool finde, weil genau das ist ja das Spannende, dieses Trio-Jazz-Piano-Trio-Format, das immer wieder für sich neu zu erfinden und auch wieder was Spannendes zu finden, was einen selbst auch kickt
0: irgendwie. Ne? Ja, das ist, ist total spannend. Aber das gibt ja auch unendlich. Das ja. ist halt das Ding, man muss, solange man offen ist, merkt man das. Ja, aber das ist ja wie mit allem. Je mehr man kann, desto mehr weiß man, dass man nichts kann. Das ist halt das genau das Ding. Äh, ja. weil, äh, ja, ich die Kunst auch, der Beschränkung. Ja, ja genau. Und ich bin, auch, ich bin auch sehr traditionell eigentlich in meinem Musik. Das weiß ich auch. Dass andere Penisten legen einen Schlüssel in die, in die Flügel. Du also kannst ganz viel machen. Ja. Es gibt auch ganz tolle, mich äh, wir wollen, was ganz anderes. Tolle Pienisten. Ganz, ganz andere Welten. So. Ja, natürlich. Ähm, aber ich habe halt das so, was ich daran gearbeitet habe, eigentlich mein ganzes Leben, das ist so, was ich auch liebe, das ist so, der, meine Musik zu schreiben und dann baut man so sein eigenes Klangkosmos auf, so. ja. ob man das will oder nicht. So. Und das, das passiert einfach in den in die Prozess.
1: So. Und so muss das auch sein. Es gab dieses schöne Zitat aus dem Guardian, seine Musik klingt, als habe man einen Elton-John-Song einer Soul-Jazz-Behandlung unterzogen. Oh, das habe ich nie gehört. Fand ich ganz schön, eigentlich.
0: <lacht> ja Wow, wow. Also jeder geht genau seinen Weg, wenn sein Weg ist, Soul-Klassiker zu spielen und man liebt das, nur Covers, Soul-Klassiker zu spielen und man geht da voll auf. Warum soll man das dann nicht machen? Ja. Dieses Bewerten auch von was ist gut, was ist schlecht, ist ein sehr heikler Grad zu beurteilen. Klar gibt es Musik, die etwas, man braucht ein bisschen mehr Zeit, um das zu verstehen oder, oder es gibt unterschiedliche Niveaus in der Musik, aber letztendlich meine Gung, 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 Gang, Gung, 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 das zu spielen zu können, fünf Sekunden mit einem Groove, mach mal.
2: Ja, das stimmt. Ja. Hattest du in deinem Studium Lehrer, die dich sehr darin bestärkt haben, so deinen eigenen Weg zu finden? Weil ich habe da in meinem Studium sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Natürlich soll man auch von den ganzen Größen lernen, die es schon gab. Aber ich höre auch immer wieder jetzt von den Hochschulen, dass sie... Zum Teil eher in eine Richtung gedrängt werden, weil die Hochschulen das wichtig finden, dass man das und das macht und gar nicht so sehr dazu gebracht werden, so ihren Weg zu finden, weil da vielleicht dann manchen zu kommerziell oder was auch immer ist. Das ist ja im Jazz immer so ein bisschen verpönter Begriff, dass man irgendwas macht, was kommerziell ist, was auch immer das überhaupt bedeuten soll. Aber hattest du Lehrer, die dich darin bestärkt haben, so deinen Weg zu finden?
0: Das ist eine gute Frage. Ja und nein. Es gibt mhm. unterschiedliche. Also in der Musikhochschule Hochschule in Schweden, wo ich erstmal war, oder erstmal war ich in der Volkhochschule mhm. und das war eigentlich meine beste Zeit oder eine der besten Ich habe viel gute Zeit gehabt, <lacht> aber der war, war eine sehr gute Zeit. Dann, lebt, dann lebst du auf dem Acker, da ist nur Musikhaus, du hast einen Schlüssel und da kannst du mit Musik machen mit 40 Menschen, die kommen von überall in Europa und da kannst du Tag und Nacht jammen, aufnehmen, spielen, Ach, wow. machen. So, so da kannst du einfach deine deine Stimme du musst auch jeden du musst eine Tournee auch organisieren selbst eine Woche jedes Semester das ist so eine Musiker Ausbildung ja. und ich bin von der Ausbildung man muss 18 sein um das also anzufangen, ich war auch 18.
2: Wie lange dauert das dann?
0: Zwei Jahre. Okay, und dann war ich auf der Musikhochschule. Das waren krassen... Also war du
2: wolltest auch zuerst Klassik studieren eigentlich, gell?
0: Ja, ja. Ich wollte ich, habe, ich liebe immer noch Klassikmusik, aber das, dafür hat es einfach nicht gereicht. Ich bin nicht angenommen da. Und dann bin ich auf der Volkshochschule gekommen. Und dann habe ich eigentlich richtig so Jazz angefangen zu lieben. Vorher habe ich Pop und Rock gespielt, meine Songs geschrieben und so. Ja. Balladen gespielt mit einem Sänger auf dem... Schuldach und so. Ich habe immer einen Hang zum Schnulz und, und diesmal. Also, manche finden das schön, andere finden das furchtbar. Aber das ist ein wichtiger Teil von mir. Im
1: Moment, der Sänger stand auf dem Dach und du standst so unten mit dem Keyboard? Nein, nee, ich stand daneben. Achso. Ja, Aha, ja, gut. ja. War so ein,
0: war so ein hübscher, hübscher Sänger. Wir waren im Fernsehen. <lacht> habe ich ihn begleitet mit meinen Songs. Dann hat er so richtig mit so Cowboy Boots und so aufgeknopft, ein Hemd gespielt und so. Was
2: war, habt ihr da für einen Song
0: gespielt? Weißt du das noch? Oh ja, lenkt dann. Äh, Longing, Longing. Wunderschön. <lacht> äh, fand ich das auf jeden Fall damals. Nee, aber dann bin ich auf der Musikerschule und da, das ist, war sehr traditionell. Das fand ich äh, schwierig, weil da war es ein bisschen so: du musst das und das lernen. Und ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ja. Aber das war vielleicht nicht mein richtiger Weg. Jetzt, ich liebe Florence Monk, das ein genialer Komponist. Und, also diese, oder Duke Ellington oder alle all diese Marco Tyner, Bill Evans. Es gibt unfassbar gute. Äh, Pianist-Legenden. Aber ich weiß es nicht, ob man wirklich alle diese Legenden studieren müssen, um seine eigene Stimme zu finden. Ich finde, wenn man einfach offen ist, vor allem, und man hört zum Beispiel Bill Evans, und man sagt, okay, aber wunderschön, okay, dann vielleicht inspiriert das so einen eigenen Song, oder schreibt einen Pop-Song daraus, oder du machst dann Requiem sogar daraus, es Ist es egal. Äh, jeder Mensch bearbeitet ja jede Sache anders und das ist ja auch genau das Spannende. Und Warum denn die zehn größten Jazzpianisten lernen und von die kopieren, um seinen eigene Sound, eigene Stimme zu kreieren? Da bin ich ja eine McCoy, Tyner, Philonius, Bill Evans-Kopie und irgendwo, wenn ich das alles kann, dann spiele ich ja nur Fragmente von den von der Allergrößten. Es gibt so unfassbar viel Musik, wovon du lernen kannst, auch afrikanische Musik in, in, in Rhythmen oder indische Musik, wie die, die so Musik bauen oder... Minimalistische Musik, wir machen Avantgarde-Musik und trotzdem wird das nicht langweilig in meinen ist ja Geschmack ja. Alles nur Geschmack, aber wenn man dann einfach offen ist und, und nimmt genau was man äh, möchte Eine Zeit lang fand ich M&M total cool fand ich irgendwie der, der Rhythm oder so das hat mich total gekickt so. ja. aber Warum nicht? Dann, dann das bearbeitet du was du bist.
1: Genau. Und was natürlich total wichtig ist, dieses Konzerte geben. Mal jeden Abend rausgehen und gucken, wie kommt das an beim Publikum, was kommt zurück, der Dialog. Und du hast ja, wie gesagt, ich habe es gelesen, 250 Konzerte teilweise im Jahr gegeben. Das ist ja eigentlich ungeheuer anstrengend. Aber man geht eben wahrscheinlich raus für diesen Moment, für
0: diesen Adrenalinkick, wenn man auf die Bühne geht. Klar, jetzt sitzen wir hier gerade in der Corona-Krise und man wünscht sich, dass man mehr auf die Bühne bin. jetzt habe ich gerade ganz viel gegeben. Und äh, das Jahr war für mich ein geben -Jahr. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Teil für mich. Und das war fast nur das. Und mir fehlt klar der andere Teil im Moment. Die Sau rauslassen ein bisschen. Die Sau und also die Energie zwischen Publikum und mit Menschen spielen. Eine Sache zu kreieren, allein, ich liebe das auch. Aber der andere ist unheimlich wichtig. Das fehlt einfach. Und wenn man 250 Konzerte spielt, das war ja vor allem damit mit Popmusik und so. Ich, irgendwann habe ich angefangen bei Mamma Mia äh, zu spielen als Ersatz. Äh, und... Äh, dann habe ich gefragt, willst du nicht an festen Stelle? Da und festen Stelle muss man immer spielen. Aber, aber Musical, genau. Da habe ich gesagt, lass mir erst mal zwei Wochen probieren. Und dann nach vierten Show bin ich eingeschlafen. Und dann haben die gesagt, also eingenickt so. <lacht> das ist nicht so gut. Und dann, nee. <lacht> also ich will nicht gegen sagen, dass es schlecht ist, Musical spielen. Und ich, ich habe selber Musical gemacht vor zwei Jahren, äh, zusammen mit Rally Klaassen. Äh, das hat riesig Spaß gemacht. Ich, das ist aber tolle Musik. Aber du musst das ernst nehmen. Ja, du, du, musst das, du musst das wollen. Und dann kannst du einen guten Job machen und so. Aber wenn du da sitzt und willst eigentlich deine Songs äh, schreiben, dann geh nach Hause und schreibe deine Songs. Und ja. das habe ich auch gemacht. Da hat jemand anderes das viel besser gemacht, selbstverständlich. Ja.
1: Du hast letztes Jahr 20-jähriges Hamburg-Jubiläum gefeiert. Du wohnst 20 Jahre in Hamburg, seit 1999 bis ja, ja. 2019. Ja, 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 ja. Wahnsinn. Ja. Und du fühlst dich auch hier zu Hause, das ist deine Heimat.
0: Ich fühle mich sehr äh, zu Hause, ja, auf jeden Fall. Äh, aber wir haben ein Glück, also wir haben einen ein, ein zweiten zu in, in Schweden. Dieses Jahr waren wir während Lockdown waren wir da. Also, wir, wir kamen aus Miami, haben wir Freunde besucht und die Grenzen waren zu und damit war glück. Ich habe mein Laptop dabei und damit konnte ich eigentlich anfangen zu arbeiten und so mit den Filmen. Ja. Ich habe eine Studie da nur ein Flügel. Zur Not wird auch ein Keyboard gehen, aber zum Glück habe ich einen alten Flügel da und, äh, Was schätzt du an Hamburg? Elbe finde ich super. Du hast auch Strand, du hast auch der Alster, Ich schätze auch die Multikulti in Altona, in, in, in Ottenson. Schanze das ist auch nett. Das ist das Leben. Ja. Das ist der Gegenpult für mich vom Schweden auf dem Lande. Das liebe ich. Das ist das Meer, das ist die Weite, Stille. Hamburg hat auch Stille und Puls. Das ist eine ja. Stadt, aber es ist, glaube ich, auch viele Dörfer in der Stadt. Mhm. Das finde ich besonders beim, beim Hamburg. Die sind nicht so eingebildet. Die sind. Klar, das ist ein bisschen so wie Schweden, das ist nicht so karg, nee, erstmal nicht mehr, aber hast du einen Freund, hast du ihm so. Äh, das ist diese hanseatische Mentalität, auch ja. sehr ähnlich wie ja. Schwedisch. Ja, das ist äh, echt. Ja. Ja.
2: Weißt du noch, wo euer erstes Tingwald-Trio-Konzert war in Hamburg?
0: Das erste Trio war im Bucaneo-Bar, glaube ich. Also, in, das gibt es ja nicht. Man, gegenüber von Edel, äh, Alte Zwiebel, hieß es, glaube ich. Das sagt
1: mir auch nichts. am äh, Hafen,
0: da gab es so eine alte alte Mühle, alte Klavier. <lacht> 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 ja. ja, und da haben wir gespielt. Es war Party da. Das war eigentlich so, äh, Da kamen Leute von alles Mögliche. Das ja. ist halt, was ich auch toll finde. Die Musik ist ja auch, äh, nicht Jazz, Jazz. Aber ja. Ja, das ist eine schwere Diskussion. Was ist Jazz, Jazz? Das für eine ist das das, für das andere anderen das.
2: Ja, und auch bei euch im Trio, alleine durch
0: eure unterschiedlichen kulturellen
2: Einflüsse, durch die Musik, die ihr außerhalb des Trios schon gemacht habt, das ist ja auch toll. Es ja, soll ja, ja auch so sein, dass jeder da seine eigene Kreation erschafft. Und bei euch ist das ja auch eine Mischung aus Schwedisch mit Jazz, Klassik, Folklore, afrikanische Musik, kubanische ja, Musik. Und
0: jeder Jürgen und Tomar bringt ja ganz viel Eigenes mit. Am Anfang war das ja klar, oh, wir sind eine Cocktail-Tingval-Trio, Kuba, Schweden, <lacht> und Deutschland. Rauskommt dieses mit. Klar, ist auch ein bisschen Wahrheit drin. so Jürgen Spiegel hat mit Neger gespielt, mit, mit Heavy Metal gespielt, mit unterschiedlichen Sachen gespielt, mit Gospel und, und Marsch hat klassisch gespielt, spielt klassisch, spielt Jazz, unterschiedliche Sachen. Und wir, das ist eine große Vielfalt. Ja. Das ist auch ein sehr demokratisches Prozess. Das, klar, es ist tingwalt trio meine Songs und so, aber wir begleiten und wir sprechen. Das ist nicht... Das ich spreche und die antworten. Nein, der spricht, ich antworte, wir antworten, der antwortet. es ist drei. Ich hoffe, das ist das Ziel. Das ist das, das Drei-Ziel. Mal ist der der Chef, mal das. Das ist immer in Bewegung. So. Und vor allem wenn ich das letzte Album Dance, wenn ich das Werbung machen darf, finde ich das seltsam.
1: Absolut. Ich möchte Fall. das auch noch mal sagen, ich, wir, normalerweise machen wir nie Werbung für aktuelle Releases unserer Warum Gäste. Eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? <lacht> Könnten wir noch ein bisschen Geld für die Sponsored Content, Content hier. Nein, aber die Dance, ich dachte auch, ah, neue Tingwald-Trio-Platte, ja, mal gucken, kennt man ja. Hm. Aber dann dachte ich so, gut, die ist super, die ist sehr Erfolg, gut. Die hat richtig Drive. Äh, tausend Dank. Die entwickelt sich richtig, die Platte, so gerade noch mal die zweite Hälfte der Platte gibt noch mal richtig Gas. Tolles Album, absolut.
0: Tausend Dank. Ja, wir waren mutig da. Ja. Wenn wir zurück zum war der erste Mal, das war Bucanero. Das ist Bucanero-Album. Das erste Album, Skagrak haben wir meine hände kaputt gespielt. Haben wir zu viel gewollt. Das ist okay. Aber jetzt klingt das auch so wie, wie drei, drei Hunde irgendwie. Die, und du hast dann Fleischbeine vor dir. Das ist so die Energie. Wir, wir haben so lange nicht mehr gespielt. Wir, ja. Das war der dritte Versuch aufzunehmen. Und wir lieben miteinander Musik zu machen. Und, und wir haben so viel Spaß. Und das, wir dürfen nicht Konzert machen. Also... Das ist, wir haben zwar ein Live-Album gemacht, ja. das hier ist ein Live-Album.
2: Mhm. Ah. Viel
0: mehr für mich. Okay. Weil das ist, 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 ist viel mehr Bälle hin und her, das ist viel mehr uh, spontan auch entstanden in die Studio. Ja.
2: Habt ihr das während der, während der Lockdown-Zeit aufgenommen? Ja. Schon? Es ne? ja. hat sich so viel in den Musikern einfach angesammelt jetzt. Und ich glaube, mhm. dann, dann hat man diese diese Live-Energie, die man so vermisst, konnte man dann irgendwie anders transportieren ins Studio.
0: Ja, das ist... Äh und ich
2: finde auch, dass man das an eurem Album hört. Also es ist total... Tausend Dank.
0: 1000 Dank. Ja, das, äh, ja, das... Und wir waren auch dabei bei dem Mix und so. Es ist wichtig, dass so nah so ja. möglich das ist. ist äh, eigentlich fast wie ein, wie ein Club, wie ein kleiner Club, wo mhm. dann spielen wir auch zusammen. Und, ja. so. Und äh, das, war, das war wichtig. Und das, ja, das, das freut mich.
1: Und was so sympathisch ist bei euch, ihr seid von Anfang an, vom ersten bis zur neuen Platte immer dem gleichen Plattenlabel gewesen, seid immer noch da, bei Skip Records. Ein Label, was eigentlich, glaube ich, fast nur aus zwei Personen besteht. Ja, ja. Also wirklich sehr, sehr klein, sehr independent, mehr independent geht nicht. Und du hast allen Versuchungen offensichtlich widerstanden. Da haben wir bestimmt mal große
0: Labels angeklopft bei dir, oder? Ja, das ist passiert, ja. Wir haben ja eine sehr schöne Reise zusammen gemacht und wenn wir jetzt zum, äh, sagen wir mal, zu ECM gehen würden oder ACT, dann sind wir eine in, in der Reihe. Ja. Ich meine, ich glaube, das, das lohnt sich auch nicht zu überlegen, was wäre, wenn und wie wäre es anders gewesen, hätte können und so. Ich bin stolz und froh über unsere Wege, was wir gemacht haben. An anderen werden vielleicht sagen, hey, ist doch Quatsch, warum habt ihr nicht das und das gemacht? An anderen sagen, hey, das ist toll, dass ihr es das so gemacht habt. An anderen macht das selber, ohne Label. Also ja. wir haben diesen Weg gemacht und. Aber es ist toll, es ist auch so eine Hamburger Angelegenheit. Ne? Also ja, ihr wohnt ja. alle
1: irgendwie quasi ein paar Kilometer ja. entfernt. Ja, das ist auch
0: toll. Ja, auf jeden Label, Fall. Musiker, ja, ja. Das alles. gibt, gibt viele,
1: auf jeden ja. Fall viele
0: Vorteile. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so mit Booking auch, dass man auch äh, lange äh, gleiche Booking hat. Ja. Das ist ja ein Team. Die Idee für den Song kommt vielleicht zuerst, wenn du das erstmal in die Erde machst, ist das das sieht und so, und dann brauchst du das Wasser. Und es braucht Nahrstoff. Und dann musst du, brauchst du auch Pflege, dass es richtig so, so und wachsen soll, so. Ja. ja. Alle diese Sachen müssen äh, klappen, dass es hochgeht richtig. Und das ist schwer wird nicht leichter. Das ist auch so, wenn wir jetzt was, ein neues Album machen, eigentlich wie schwieriger, weil normale Dinge, weil kennen wir da ein paar Töne, da muss das auch sein. Aber du musst auch, wir müssen, oder ich und wir, das Trio, wir müssen uns weiterentwickeln. Ja. Yeah. In einer natürlichen Entwicklung. Du kannst nicht sagen, okay, wir müssen jetzt was Neues machen. Wie machen wir das? Das muss neu klingen.
1: Ja, 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 genau. Da kannst du das machen. Nicht also singen. ist
0: nicht jetzt Ist okay, man kann probieren, man müssen auch probieren. Aber letztendlich, äh, der Bauch, nicht. Diese Intuition, ob das ehrlich ist, das ist eigentlich so A und O. Wenn das ja. ehrlich von dem Bauch, wenn da richtig rauskommt, und du 100 dahinter stehst, so, dann kannst das nicht ganz schlecht sein, glaube ich, weil dann ist es zumindest das ehrlich und mehr kannst du nicht sein. Und du kannst auch nicht neu machen, um neu zu, zu machen, aber du musst versuchen Entwicklung zu machen, weil finde find ich, weil wenn ich jetzt da, 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 das war unsere größte Hitwagen. So. Das hat halt fast Platten jetzt in Deutschland. Das ist über 20.000. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Aber warum? Da denke ich dann, okay, klar, als Komposer. Schreiber, ja, das ist eine Melodie, da, 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 wiederholt sich, da, 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 ein bisschen da, da, ein bisschen da, dazu, da, 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 kommt wieder die Antwort, die Antwort, da, ja. da, 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 manchmal da. Ah, ja, hat man Glück, so, das da, hat ein Körnchen gefunden. So. Call and response, sozusagen. Ja, ja, ja. ja aber, aber die, die Melodie hat immer, von der ersten Ton, das gehört immer zusammen, das ist eine weitere Entwicklung, so. so. Das hat der kleine Martin, das geschafft, so. Bach hat das in... Ein Million Dinger geschaffen, <lacht> äh, hinten und nach vorne, äh, weißt du, das ist ja. Genialität. ist bei Musiker, so. Das gibt. Äh, aber da ist es mir gelungen, so äh, was zu schaffen, der äh, Substanz hat. So. Ja. Ja. Aber das kannst du nicht kopieren.
2: Man das, kann sich das auch nicht vornehmen, wahrscheinlich. Das ist, wie du sagst, das ist so ein intuitives. Dingen und Inspirationen mit rein und was von was man gerade beeinflusst ist.
0: Ja. Und zum Glück habe ich auch die fantastische Mitstreiter mit Jürgen äh, Spiegel und Maro Regis-Kalvo, die sehr viele Ideen auch dazukommen zum Beispiel. Also ich meine, jetzt bei Jaman habe ich einen ganz anderen Rhythmus gehabt. Genau,
1: Song von der neuen Platte, ja.
0: Und dann kam Omar und gesagt, hey, lass uns das Reggae probieren. Der Schlüssel. Ja. Mhm. Ja, so was dann, wir haben nie ein Reggae gehabt. Stimmt. Ja. Wir haben nie ein Reggae gehabt. Ja, warum nicht, lass es probieren. Ah, ja, passt das. Ja, warum nicht? Ah, klingt doch gut, okay. Lass uns das machen. Also, aber klar, wenn man jetzt Musiker kritisch ist, das ist kein Reggae. Reggae ist Die sind vielleicht 10 Bit, 20 Bit langsamer, als was wir da als <lacht> ja. Jammern. Wenn du auf Jamaika die Straße geht, es geht viel langsamer. Oder? Es ist halt
2: eine Interpretation von Reggae. ja Ja, aber es ist okay. Es ist okay. Ist ja
0: Schwedische Reggae. <lacht> ja, 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 oder schwedisch-kubanisch-deutsch-reggae. Ja, Wir sind.
1: Langsam am Ende und haben noch eine wichtige Frage zu stellen.
2: Muss ich jetzt wieder zuerst? Nee.
1: Ich kann auch. Ich habe gerade überlegt, tatsächlich. Gut, Ganz kurz mal. überlegt. Ich, dann
2: stelle ich die Frage, dann Bitte. kannst du antworten. Unsere Frage ist, welches Instrument bist du? Und dabei kannst du auch dich heute nach einem anderen Instrument als nach dem Klavier zum Beispiel fühlen. Man kann jeden Tag was anderes sein. Wir waren schon alle genau. möglichen Instrumente. Jan, was ich bist du denn Caron, heute? Ich war eine Cajon, glaube
1: ich, letztes, letztes Mal. Mal. Ja,
2: die habe ich dir angedichtet, <lacht>
1: ja, Was bist
2: du denn heute für ein Instrument? Ich habe
1: gerade gedacht, ähm, ich wäre gerne eine Violine, eine Geige, aber gezupft, Pizzicato, weil es ist ein wunderschöner Sound, ein ganz betörender Klang. Ich dachte gerade an den ganz großen polnischen Violinisten Adam Baudich, der das unfassbar gut macht, Un unfassbarer Musiker. Holle neue Platte auch wieder. Und dieses leise, gezupfte, womit man alles spielen kann, Pop, Rock, Jazz, Klassik, so sanft, kann auch per perkussiv klingen, es ist ein toller Klang, ich wäre gerne so leicht und äh, locker und ich gucke so draußen, ein bisschen blauer Himmel Himmelblitz zwischen den weißen Wolken hindurch, da kommt mir so ein bisschen Optimismus und ein Hauch von Leichtigkeit entgegen, deswegen Violine. Martin, weißt du schon, was du
0: bist? Ja, also ich werde dann eine Stimme sein. Eine Stimme? Ja, ich werde eine Stimme sein. Eine Stimme kannst du unfassbar viel ausdrücken. Also in der Stimme, das ist vielleicht was mir auch fehlt. Ein Klavier hat extrem viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Aber vielleicht mit Saxophon oder Geige ist anders, kannst du auch anders ausdrücken. Aber dass du eine. Und es ist noch intuitiver? Ja, das ist noch intuitiver. Das ist eine Stimme, die einfach ganz tief sein bis ganz hoch, also und alles alle Melodien einfach so sofort singen kann, so dass der richtig berührt, eine Stimme der richtig berührt, muss auch nicht schön, aber eine Stimme, die richtig so, ja. das finde ich was ganz.
2: Das ist halt einfach so das Ureigene vom Menschen, dass ja, die das, das, halt das, aus ja, das, dem Körper rauskommt. So, ne? so
0: wahnsinnig toll wenn man so eine Stimme wie, wie Ross, wenn er singt, so eine flakuliert, das ist keine schön Gesang oder sowas, aber das berührt oder Aber andererseits auch, wenn Mo was singt, das berührt mich ja. auch enorm. Das, das finde ich, find ich ganz toll. Ja. Meine Stimme berührt mich nicht so Wird auch nicht tun. <lacht> <lacht> Ist okay. Ne? Ich okay. kann nicht alles können, aber ich singe gerne. Man jagt die durch ein paar Effektgeräte, dann klingt das wieder okay. wahrscheinlich. Klingt spannend, aber ich okay. kann viel lernen. Also ich habe ja. auch viel, viel gelernt, weil ich, das diesem letzten Jahr auch sehr viel gesungen. Jetzt merke ich, dass man eins singt und ich habe kein Auto-Tune oder so, kein Gerät und ab und zu treffe ich sogar einen Ton, dass man das anhören kann. <lacht> aber es klingt nicht gut. Ne? Okay. Das ist was anderes. Also es berührt nicht. Dieses Berühren. Ja, das, das, ist, ist, auch, das ist toll. Ja. Aber
2: vielleicht musst du es, also du sagst das, aber bestimmt berührt das andere Leute. Ich glaube, man hat ja selber oft ein komisches Verhältnis zur eigenen Stimme.
0: Wahrscheinlich ist das so. Aber
2: Hast du mal deine Kinder gefragt? Ja,
0: die, die, die wollen das nicht hören. <lacht> Bestimmt nicht. <lacht> Kinder sind so. Jeppe hat gehört, der Film, das war bei der letzte Song, den ich ihm vorgespielt habe, dann ist er rausgerannt. Das war so unheimlich. Mach aus, ich kriege Angst. Ja, so er er, er kriegt nie Angst. Kein gutes Facet. Kein gutes... Doch, Feedback. das ist sehr gut. Das bedeutet, dass du ein gutes Gespür für Filmmusik hast. Soll ja was transportieren. Soll ja was, eben. Er ja, hat auf jeden Fall Angst bekommen. <lacht> Ziel
1: erreicht. Wir haben noch ein Instrument, was aussteht, Steffi. Ich
2: wollte eigentlich zuerst auch eine Stimme sein, weil ich jetzt seit zwei Tagen einen Ohrwurm von She's Got That Light Ja, <lacht> <Yeah, lacht> das tolle toll. Aber alternativ könnte ich noch anbieten, ich war gestern bei einem sehr tollen Konzert äh, im A-Train in Berlin. Ich soll dich auch lieb vom Seda grüßen. Ah oh, ja, ja,
1: danke. <lacht> das ist der Chef? Das ist
2: der Chef da. Und da hat gestern eine neue Band gespielt, die heißt Marriage Material. Und da Ach, spielen unter anderem Thomas Stieger und Felix Lehrmann mit, mit denen ich ja auch viel arbeite. Und da war gestern ein unglaublich guter Vibraphonist dabei. Mhm. Raphael Meinhardt heißt er, ein Österreicher, der ich in Berlin sehr gut, lebt. Ja.
1: Exit Universe war doch genau. in den Jazz Open dabei. Und
2: deswegen möchte ich heute ein Vibraphon sein. Der hat ganz abgefahrene Sachen gemacht. Er hat auch mit einem Bogen an den Platten entlang gestrichen und Effekte angeschlossen an sein Instrument. Das fand ich unglaublich gut. Deswegen.
1: Ja, Raphael Meinhardt sollte man googeln. spielt auch Steve Reich, gibt mhm. so Solo-Versionen auf YouTube oder so. Ja, ist sehr beeindruckend. Dann nehme ich das. Heute. Sehr schön. Ich war doch auch schon mal ein Vibraphon. Ja, aber so. Nicht heute. Nee, nein. Nicht heute. Ist okay. Nein, nein, ist alles gut. Du hast ja offensichtlich nicht von mir geklaut.
2: Nein, ich habe es von gestern Abend Man darf immer alles sein hier. Man, darf,
1: man darf eigentlich auch ein Orchester sein. ist alles erlaubt hier.
2: Darf man auch ein Song sein?
1: Ein Song sein? Das wird Nee, das wird mir jetzt zu abstrakt.
2: Wenn ich ein Song wäre, wäre ich im Moment in a sentimental mood, weil ich das neulich wieder ausgegraben und geübt habe und das einfach unfassbar schön ist.
1: Ich höre mir jetzt gleich Orange Blue an. Ich habe den so gar nicht im Kopf.
2: She's got the light all on her eyes.
1: Sehr schön. Vielleicht machen wir drei eine Coverband auch. Ja. Ting Lotta Moser dann,
0: dann möchte ich singen. <lacht> nein, nein, okay. Okay, ich, ich spiele Klavier, ihr beide singt. Willst du zum Abschied noch was singen? Oh, nein, nein, nein. 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 Das, äh, das, äh,
1: nein. <lacht> <lacht> gut. Martin Tingwall bleibt beim Klavier, finde ich Auf gut. Schuster Fall. bleibt bei deinen
0: Leisten.
2: Aber vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen danke Dank für den
0: Besuch. Für, danke, dass ich hier äh, sein dürfte. Sehr vielen gerne. Dank. Danke, Martin. Ciao.
2: Tschüss.